0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate a través de Subaca Perú. Yo soy Alexandra Ames y estamos aquí con David Rivera para comentar las noticias más importantes del día. Y vaya que tenemos una noticia eh, importante que ya se veía eh, venir, que es la censura del ministro de educación. Eh, 70 votos a favor de su censura, llama la atención algunos votos de eh, Podemos Perú que se han hecho un poco los locos, hay un voto de Perú Libre a favor de esta censura que también llama la atención y la gran pregunta ahora es a quién debería poner Pedro Castillo en su reemplazo. David, ¿cómo has visto eh, tú esta situación? ¿Te esperabas una censura? ¿Y a quién crees que eh, debería poner eh, Pedro Castillo eh, en su reemplazo? ¿no? Está un poco complicado porque, o sea, desde mi perspectiva, la verdad que, claro, uno diría alguien que esté más a favor de la reforma, pero en este caso hay tanta presión de los grupos sindicalistas que de alguna u otra manera han ayudado a Pedro Castillo a llegar al poder, entonces tampoco es que Pedro Castillo se pueda librar tan fácil de eso, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, David?
1: Sí, sí, esperaba la censura. Ahora hay que decir que el ministro de Educación ha sido censurado. Eh, se supondría entonces por un congreso que se preocupa por la educación, pero hace muy pocos días, este mismo congreso, se bajó la prueba docente, ¿no es cierto? La prueba única, creo que se llama, no sé cuál es el nombre correcto. Entonces, eh, creo que hay varios indicios de que eh, no en todos los casos, pero en el caso de muchos partidos, la preocupación no es la educación. Es sobre todo un... hay un, hay un interés político de fondo de, de pegarle al gobierno. Este, ahora, está claro que ese ministro debía ser, ser, ser censurado. Lo que estoy eh, cuestionando es la verdadera, las verdaderas motivaciones detrás de los partidos que, que lo han censurado. Eh, y en esa línea... Eh, es un poco difícil porque creería que Mirta Vázquez y el ala que siempre hemos hablado de Aníbal Torres, Pedro Franque, tal vez Aníbal, ¿cómo se llama el ministro del de Interior? Siempre se me da su nombre, el fiscal Guillén. Sí. No, este, pero al menos Mirta Vázquez va a intentar poner un personaje, digamos, que sea. ¿Cómo decirlo? adecuado, con requisitos mínimos para el cargo, y que seguramente Castillo va a querer que, que sea de todas maneras alguien que representa a su sindicato. Entonces, nada, en estos días se va a producir como una tensión allá adentro, ¿no? No, sí. Porque claro, no sé, si es que hay, no sé si es que hay algún punto intermedio entre alguien que no sea tan opositor de las demandas del sindicato de Castillo, y que a su vez esté de acuerdo con las reformas educativas que son necesarias, pero con ciertos cambios. Esa persona era Cadillo. Exacto. Cadillo era la persona que, que estaba buscando un balance, pero incluso esa persona a Castillo le incomodó y lo sacó.
0: Sí, yo no sé qué margen de error pueda tener Mirta Vázquez aquí, yo estoy segura que ella va a querer eh, promover a alguien que conozca muy bien el sector, que pueda emprender la, la reforma educativa, pero creo que es el sector pues, que más conoce Pedro Castillo o, o, o que más allegados tiene entonces, y que más presión también le, le, le puede dar. Entonces no creo que Castillo le deje ese ministerio a Mirta Vázquez, ¿no? Si fuese, no sé, justicia, agricultura, quizás trabajo, ¿no? Pero, pero estamos hablando de un sector en el que Castillo... tiene una mayor injerencia, ¿no? Entonces ahí no sé qué tanto margen de, de acción va a haber y no sé si eso termine pues por... Eh, quebrar algunos palitos internos, ¿no?
1: Eh, ¿Te refieres, palitos internos, te refieres a Mirta Vázquez con Castillo?
0: Sí, porque, eh, o sea, aquí le toca, es que también pensando un poco y reformulando un poco lo que acabo de decir, o sea, ¿qué debería hacer Pedro Castillo en este momento, no? Poner a alguien que los sindicalistas quieren, que los miembros del sindicato quieren, o sea, eso ya pasó de alguna manera con Gallardo y no ha funcionado, o sea, Tampoco es que haya una dirigencia sindical súper cohesionada, ¿no? Entonces tampoco ayuda mucho, eh, o sea, ¿quién, ¿quién podría representar a, a las difere, di, di, diferentes dirigencias que existen, a los diferentes sindicatos que existen? Entonces creo que eh, me parece que Castillo podría caer en un error si es que busca eh, poner a alguien que represente a los eh, líderes sindicales, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero claro, en esa línea, Mirta Vázquez no le quedaría otra que aceptar lo que Castillo quiera, lo cual eh, sería aceptar además que tenga nuevamente un gabinete un ministro que va a generar controversia. Y también creería que hay otros ministros que, que deberían estar interesados en, en quién va a ser ministro de Educación. Eh, pongo el ejemplo de Pedro Franque. La reforma tributaria no fue aprobada en la parte impositiva, eh, en parte uno de los argumentos era que este gobierno carecía de confianza y para que un gobierno como este quería los recursos eh, de una reforma tributaria. Y yo creo que cuando tienes ministros como el de Educación, obviamente que no te provoca pensar en darle más dinero. Entonces este, creería que no debería ser solo una, una, una preocupación de Mirta Vázquez, pero también creo que queda claro de que es esa ala más, este, ¿cómo llamarla?, el ala caviar del gabinete, que Cerrón la llama caviar, que no son caviares, pero para, digamos, simplificar este, quienes le incluyen, deberían estar bastante alineados en, en que, en que, en que, en que debería ser una prioridad de todos ellos empujar que se designa un buen ministro de Educación. No debería ser una prioridad solamente de Mirta Vázquez, sino de esa ala responsable del gabinete.
0: Sí, pues, pero igual la cosa es complicada. Yo creo que se cambia un poquito el escenario hacia fin de año, ¿no? Porque se rumoreaba cambio de gabinete, pero quizás este cambio acelerado que el Congreso le está poniendo a Castillo hace que eh, lo que se estaba planeando, lo que se estaba cocinando, no, lo que se estaría cocinando dentro del Ejecutivo respecto a los cambios de gabinete se frenen. ¿no? O sea, si vas a cambiar un ministro en estos días... No sé si en los próximos días vayas a cambiar todo un gabinete, ¿no?
1: No, 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 no me refiero a todos. Me refiero a que por lo menos en la educación en este caso.
0: Claro, claro, claro. Pero, pero bueno, vamos a ver eh, eh, a quién ponen. Creo que los escenarios que, que, que tenemos son diversos y lo más probable pues, es que pongan a alguien que, que no necesariamente esté a favor de la reforma educativa, porque lo cierto es que tenemos un presidente que tampoco está muy a favor de la, de la reforma educativa, pese a que en campaña ha dicho lo contrario, aunque eh, se le sentía con cierta presión para ello. ¿no? Eh, ¿Algo más para comentar, David, sobre ese tema?
1: No, no, no. No es estamos bien
0: ahí. Bueno, tenemos otro tema eh, bastante caliente también para Pedro Castillo, y es el caso de la Fiscalía, ¿no? Como sabemos, y ayer lo comentamos, eh, la Fiscalía ha eh, tratado de ingresar a Palacio el día de ayer, eh, se, no le dieron las facilidades del caso, se demoraron en hacerlos pasar, y ahora eh, Pedro Castillo envía una carta a la Fiscalía eh, eh, pidiendo, eh, primero diciendo que va a dar toda la colaboración del, del caso, y pidiendo el levantamiento de su secreto bancario y registros telefónicos, ¿no? Creo Creo que este es un gesto muy importante, pero a mi juicio eh, muy tarde, me parece que ha reaccionado tarde frente a, a, a esto. Eh, sin embargo hay algunos rumores y esto eh, no lo podemos confirmar y aquí ayúdame David a confirmarlo en todo caso, pero parece ser que Pedro Castillo y su abogado eh, le han eh, no sé si llamarlo reclamado no, a la fiscal de la Nación Zoraida Ábalos eh, por el operativo de Palacio y quieren saber pues, quién ha estado detrás de esto, y eh, el, el rumor que eh, comenta Oscar Quispe es que están pidiendo la cabeza de este fiscal que intentó entrar a Palacio, pero eh, la fiscal Ábalos pues, ha eh, respaldado a, a su gente. ¿no? Eh, ¿Qué información tienes tú sobre esto, David? ¿Y, y, y qué, qué le espera a Pedro Castillo después de este gesto de pedir el levantamiento del secreto bancario y telefónico?
1: La misma, en realidad. Este, me imagino que, bueno, Zoraida Ábalos no va a poder decir nada sobre si esto pasó o no, pero seguramente en los próximos días se va a filtrar y vamos a conocer si es que efectivamente es así. Y si es así, la verdad es que Castillo está desubicado y la presencia de Jaico en Palacio no está ayudando absolutamente a nada porque que el presidente vaya a pedirle a la fiscal de la nación que saque al fiscal que lo esté investigando es, pucha, es este, intervención en el sistema de justicia, pues, directa, ¿no? Es exactamente lo que decía el fujimorismo, solamente que de sí. manera más Menos mafiosa torpe. e inteligente a la vez. Uh
0: -huh. Uh -huh. <risa> claro. ¿Qué decías? Menos torpe.
1: Menos torpe, ¿no? Nos enteramos básicamente porque aparecieron los audios del caso Los Cuellos Blancos y por el caso Odebrecht. No sabíamos que todo eso pasaba, ¿no? este Y bueno, Yo... lo del... Lo del levantamiento del secreto bancario, yo me imagino pues que si, que si Pacheco guardaba 20 mil dólares en, en el baño de Palacio, deben estar acostumbrados, primero, a dos cosas, digamos, la coima no es de la dimensión que tenía el Fujimorismo, que siempre es de millones, de millones, estos son digamos de cutra, <ríe> este, de cutra y además de guardarla bajo el colchón. Entonces, y creo que más importante que el teléfono de Castillo en este, en este caso es el teléfono de Pacheco. ¿Quién borró todo de su teléfono eh, cuando entregó el teléfono a la Fiscalía?
0: Sí, pues, eh, pero ¿tú qué crees que pueda pasar? O sea, yo creo que igual al demorarse en entregar este registro telefónico ya no estaría entregando ninguna evidencia ahí, ¿no? O sea, tampoco creo que se genere algo a través de, de esta entrega del, del, del levantamiento secreto bancario o del registro telefónico, ¿no? Creo que si hubiese, si hubiese sido... El inmediatamente creo que hubiese
1: sido mejor. ¿En términos políticos dices? Sí. Eh, sí, yo también creo que ya es como un poco este, tardío, ¿no? Estoy intentando eh, resolver lo que generó ayer, pero no creo que le funcione, ¿no?
0: Sí, pues. Bueno, algo más para comentar de ese tema. Yo tenía una pregunta para hacerte, David, que ha sido a, a, a vacunarte. Cuéntanos un poquito sí,
1: cómo te ha ido. Es. Oye, vale, tú sabes que, mira, que sin que hayamos conversado de esto, justo quería comentar algo porque, bueno, en la mañana pasé había una cola enorme, lo cual, sí, en, en realidad es un síntoma bueno. La gente ha salido cor claro. corriendo a vacunarse, apenas ha sabido. Yo he vuelto a las dos y media de la tarde, tres casi, y me he demorado una hora y media. Y yo debo decir que, en verdad, sigo sorprendido, sigo, pero muy sorprendido, de que algo funcione así en el Perú o sea, que, o sea recordemos en qué momento algo que implica una movilización tan grande de recursos logísticos, además del, del aparato público que es en sí mismo ineficiente de ciudadanos ha funcionado así, y yo te juro que uh -huh. este, alguien debería hacer un estudio de caso, a Paolo quería decirle que haga un perfil de la persona no el ministro, ¿Quién es la persona que ha manejado eh, la concepción de esta red, ¿no? De, de, uh -huh. del, del tema logístico, porque la verdad, este, siempre hablamos de cosas malas, pero eso es, es una cosa recontra buena y que en términos de políticas públicas debería, el know-how que se esté generando, debería poder ser trasladado a otros ámbitos del, del aparato público.
0: Sí, eso es verdad. Bueno, de hecho el MINSA, el MinSA tiene experiencia, eh, buenas prácticas en vacunación, ¿no? Eh, toda esta lógica extramural, ¿no? Que es salir del muro del hospital y tratar de salir para acercarse más a la gente, es una experiencia ya ganada en el sector y creo que lo, lo, lo bueno que tiene el Ministro de Salud actual es que ha, eh, no ha cambiado la gente estratégica en la cadena de valor de la, de la vacunación, ¿no? y por eso es que se han generado aprendizajes, mejoras continuas, y, y, y eso hace, a, a, está, está dando sus frutos, ¿no?
1: Sí, sí, súper bueno, súper bueno en realidad. Bacán, eso.
0: bacán. Entonces, nada, no se olviden de aprovechar estos días para vacunarse también, a mí me toca, esperemos la próxima semana, que es lo que me han dicho en los ensayos de Sinopharm, ya les estaré contando desde mi lado también, porque tenemos algunos oyentes que también están eh, en los ensayos clínicos y también quieren saber qué va a pasar con, con nosotros, y estaré informando en estos días, ni bien tenga esa información. Eso es todo, David. Eh... Nos estamos viendo mañana, espero que también con Paolo, y al parecer vamos a tener también un podcast edición especial, el 24, de Nochebuena. Vale, no digas eso, por favor. <ríe> sí, pero bueno, vamos a ver, dependiendo, ¿no? Dependiendo Si hay, si hay, hay cosas raras ahí de cambios de ministros, eh, yo creo que tenemos que es estar ahí para comentarlo. Pero si no pasa nada, pues ya le decimos a Tafur que... Que nos mande el, el, el país de la casa Así es <ríe> Listo, un abrazo, nos vemos Chao, chao Hasta
1: mañana, chao, chao